0: je zou het haast vergeten door al dat formatienieuws... maar in de Tweede Kamer wordt ook nog gewoon over andere onderwerpen gedebatteerd. Zoals bijvoorbeeld het overvolle stroomnet, oftewel de netcongestie. Dat is een groot probleem, weten we, met grote gevolgen... voor bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten en het bedrijfsleven. Politiek verslaggever Mats Akkerman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je bent onze man in Den Haag, dus toch nog even kort. Wat uh, heb jij gehoord of wat zie je in de laatste stand van zaken van de formatie?
1: En nou, er wordt op dit moment binnen nog gepraat. We weten gisteravond uh, besloot de VVD-Eerste Kamerfractie... om toch voor de spreidingswet te gaan stemmen. Vandaag hoorden we PVV-leider Geert Wilders daarover. Hij spreekt van een probleem. Hij is daar niet blij mee. Um, dus ze hebben wel wat te bespreken binnen. Maar de leider van de VVD, Dylan Jessicus, die zei erop wel... Ja, een probleem dat is er om op te lossen. Dus ze lijken er wel in te zitten met de instelling om eruit te komen. Maar ze zijn dus nog binnen, dus het is nog even wachten... wat er, wat er straks uit gaat komen.
0: En er waren twee rondes vandaag, toch? Eén in de en dan, dit is de middag.
1: Ja, maar dat is bijna altijd, want ze lunchen ook nog. Die mensen.
0: <laughs> ja, dat mag van mij, maar ik bedoel, ze, wanneer zijn ze dan klaar naar, naar verwachting?
1: Oh, onbekend.
0: Onbekend. Dan was er dus die hoorzitting over de net-congestie. Ja, wat heb je daar gehoord? Waar ging dat over?
1: Ja, een hoorzitting is dus een moment voor de Tweede Kamer en de Kamerleden... om eigenlijk informatie in te winnen bij uh, deskundigen. Nou, er waren vier afgevaardigden van de netbeheerders bij aanwezig. uh, Van Tenet, Leander, Stedin en Ennexis. En ik heb achteraf gesproken met uh, Jeroen Sanders. Hij is de chief transition officer van Ennexis. Ja, hij spreekt van een groot probleem. Want er is veel vraag en veel aanvragen komen terecht in een wachtrij. Het is afgelopen jaren ontstaan door de energietransitie. En het probleem kwam ook nog eens in een stroomversnelling vanwege de oorlog in Oekraïne. Wij zagen natuurlijk al jaren aankomen dat door de
2: energietransitie, de verduurzaming van het energiesysteem, dat er nou ja, tot 2030, 35, 40 gebouwd moest gaan worden. Alleen na de crisis in Oost-Europa, de Oekraïne-oorlog, zagen we in één keer een exponentiële groei van die aanvragen. Met name omdat nou ja, zowel industrie, bedrijven als consumenten in één keer massaal op elektriciteit wilden. Omdat ze niet meer het gas wilden betalen voor de prijzen die er toen ontstonden. Wat zijn nou mogelijke problemen die op korte termijn kunnen ontstaan als dit probleem niet goed wordt aangepakt? Op dit moment, dat moeten we niet onderschatten, zijn natuurlijk al heel veel klanten die een groot probleem hebben. Je kan me voorstellen dat bedrijven willen zich vestigen of uitbreiden, of die willen verduurzamen. Die hebben op dit moment een probleem. Dus het is met name zaak dat we de pijn van die klanten zoveel mogelijk verzachten. Nou, dat doen we door heel veel innovatieve oplossingen. Ik had het al over transparantie. Ik had het al over het gebruik van het net in daluren. Maar we kijken ook bijvoorbeeld of bedrijven niet onderling, omdat zijn, een verschillend gebruiksprofiel hebben. Of ze niet onderling ook elektriciteit kunnen uitwisselen. Zo zijn er allemaal manieren om het probleem zo klein mogelijk te houden. Maar het is natuurlijk wel een uitdaging op dit moment. En het is een hard gelach voor partijen
1: die op dit moment op een aansluiting en op capaciteit wachten. Ja, u heeft nu lang met de politiek hierover gepraat. Uh, ook gezegd, de politiek kan ons helpen. Wat, wat verwachten u dan van de politiek hierin? Wat kunnen zij voor u betekenen?
2: Op het moment dat je zegt bouwen, bouwen, bouwen is een fundamentele oplossing, dan heb je daar mensen voor nodig. Nou, met de huidige aan technisch personeel hebben we de politiek gevraagd... kunnen jullie helpen meer mensen te scholen... maar ook te kijken of we eventueel heel gericht uit het buitenland technisch personeel tijdelijk kunnen binnenhalen. Een gevoelig politiek onderwerp. Het is een gevoelig onderwerp, maar vanuit het perspectief van Netcongres... vinden wij het wel een reëel, reële discussie. We hebben hulp gevraagd van, uh, uh, bij het beschikbaar stellen van ruimte... He, omdat heel, je hebt heel veel ruimte nodig om al die traafstations... en die kabels in de grond te leggen, traafstations te plaatsen. Uh, kunnen we die ruimte sneller beschikbaar stellen? Kunnen we ook vergunningen die daarmee gepaard gaan... Uh, sneller beschikbaar stellen? En er is natuurlijk een relatie met het stikstofdossier.
0: Ja, en dat was Jeroen Sanders, Chief Transition Officer bij Inexis. Ook in onze studio in Den Haag. VVD Tweede Kamerlid Silvio Erkens, welkom. Dag, goedemiddag. Ja, we hebben elkaar vaker gesproken over dit onderwerp. U kent het probleem ook bij het bedrijfsleven in bijvoorbeeld Limburg, Brabant. Uh, Het is een, een groot probleem, dat weten u en ik. Maar heeft u het gevoel dat er genoeg urgentie voor de aanpak is?
3: Nou, ik denk dat die urgentie pas groot genoeg is geworden... eigenlijk eind vorig jaar. Uh, Je zag het dat het kabinet samen met netbeheerders... en met het bedrijfsleven eigenlijk met één grote aanpak kwam... hoe ze dit landelijk willen gaan oplossen. En men zei daarbij, bedenken ook een onorthodoxe maatregelen. Volgens mij is het ook noodzakelijk om een dergelijk groot probleem aan te pakken. Want zoals je net zelf ook aangaf en bij het interview hoorde... het gaat om woonwijken die niet aangesluiten kunnen worden... bedrijven kunnen niet uitbreiden, de energietransitie loopt vast. Dit wordt alleen maar erger als we niet nu gewoon... proberen echt een keerpunt te vinden met
0: elkaar. Oké, dus die... Urgentie was er eerst niet, maar nu ervaart u dat die er wel is.
3: Ik ervaar hem uh, nu wel, maar het betekent nog steeds... dat al die mooie papieren, plannen van wat er zou moeten gebeuren... ook naar de praktijk gebracht moeten worden. Dus laat ik één voorbeeld noemen. Als het gaat over de uitbreiding van het stroomnet. uh, Sommige projecten duren acht tot tien jaar. En daarvan is de bouwtijd uh, misschien anderhalf jaar. Maar we zitten acht jaar met elkaar in procedures... voor een vergunning te verlenen. Uh, Voor toetsen uh, uh, gaan zo door allemaal. Uh, Het voorbeeld van Tennet, die bij ons vandaag zat... was dat er een groot project in Limburg bij Masbracht... anderhalf jaar vertraging was, een project van honderden miljoenen, omdat er twee dassen gevonden waren... op de locatie waar gebouwd zou worden, en ze mochten dit niet verplaatsen. Uh, dat heeft anderhalf jaar geduurd. En dan denk ik ook, als je zo'n groot maatschappelijk probleem hebt... kunnen we dan met elkaar wel een beetje pragmatisch kijken... naar hoe we dit daar gewoon oplossen, in plaats van dan anderhalf jaar... eigenlijk een hele economie in de provincie op slot. Gaan. Ja, we hebben over oplossingen gesproken. Wat, wat zijn wat u betreft de beste oplossingen dan voor dit toch wel erg grote probleem? Nou, Je zult twee dingen moeten doen. Je zult eh, op de korte termijn, wanneer er weinig ruimte op de stroom dat blijft... eigenlijk bedrijven moeten gaan prikkelen... Eh, om ja, dat stroom net wat flexibeler in te zetten. Dus ga je misschien wat meer stroom gebruiken als er een overschot is. Ga je minder gebruiken op momenten waarop dat niet kan. En dat is nog heel lastig. Er ligt ook een rol voor de ja, die netbeheerders... waar we vandaag mee gesproken hebben zelf. Die moeten dat ook mogelijk maken dat voor bedrijven. Prikkelen of verplichten? Prikkelen, zou ik hierin zeggen. Eh, want je ziet dat nog heel veel goede initiatieven zijn op dit moment. Uh, Van bedrijventerreinen die zeggen... we: nou, wij willen gezamenlijk met z'n achter misschien eigenlijk wel... uh, stroom delen, want dan kunnen we misschien... op sommige momenten inderdaad wat minder ruimte gebruiken. Ja, dat wordt gewoon nog niet mogelijk gemaakt. Dat kan juridisch vaak ook nog niet. Ik zeg, maak dat mogelijk voor je gaat kijken naar verplichten? Als er allemaal initiatieven zijn die men wil doen... dan vind ik het heel gek dat te gaan verplichten... terwijl alles waar ze zelf mee komen niet zou kunnen. En het tweede wat je moet doen... is dat stroomnet gewoon zo snel mogelijk uitbreiden. En daar zit dus echt een enorme versnellingskop... Uh, ...knop aan die kant van procedures, vergunningen, ...waar we dus echt met elkaar gewoon zes tot acht jaar uh, elkaar mee bezighouden. En dat kan echt niet in deze crisis.
0: Nee, en dan moeten als, als er besluiten zijn genomen... ...en vergunningen zijn versoepeld bijvoorbeeld... ...dan moet, die, dan moet dat hele stroomnet ook nog echt uitgebreid worden. Er zijn weer handen voor nodig. En dan komt het uh, thema arbeidsmigratie weer om de hoek kijken. Dat is ook nog een politiek heet hangijzer.
3: Nou, dat is zeker een hete hangijzer. Je ziet wel op het moment de laatste jaren dat dat al best gebeurt. Dus je ziet ook die netbeheerders kijken in Europa. Er zijn er misschien Spaanse jongeren die geschoold zijn om dit te komen doen. Ik zag dat tennis zelf uit Zuid-Afrika zelfs mensen inderdaad vorig jaar had aangenomen. Nieuwsuur had er pas een goed stuk over. Maar nog steeds, het ligt ook aan onze eigen opleidingen. Kunnen we de komende jaren genoeg mensen scholen om dit vak te gaan doen? Want je hebt eigenlijk best een baangarantie voor de komende decennia. Ja. Want er gaat ontzettend veel nodig zijn eh, op het gebied van die netinfrastructuur. Eh, ja, tot 2050 gaan we hiermee bezig zijn. Ja. Dus er zijn weinig banen die je kan kiezen denk ik in de opleidingen... waarin je zoveel zekerheid hebt over dat je een goede stabiele baan gaat hebben... de komende decennia.
0: En Mat, dat probleem van de netcongestie zelf... Ja, dat is politiek niet zo gevoelig... maar het raakt dus wel aan andere gevoeliger onderwerpen.
1: Ja, precies, want als je dan de politici hier vraagt... van ja, ben je ervoor dat mensen zonder stroom komen te zitten... dan is het antwoord natuurlijk nee, dat wil niemand. Iedereen wil gewoon stroom hebben voor huishoudens en voor bedrijven. En dan gaat het dus meer eigenlijk over accentverschillen. Ik sprak bijvoorbeeld ook even met Wieske Posma van Nieuw Sociaal Contract. Op dit moment is er veel aandacht voor, voor grote bedrijven, voor kleine bedrijven. Dat is ook terecht, hè, want die ervaren nu die remming om op het net te komen. Maar we weten ook dat er een krapte gaat ontstaan in de toekomst. En bij energieinfrastructuur is dat belangrijk... Om Vooruit te kijken. Dus het is heel belangrijk dat er nu al gepland gaat worden, om ervoor te zorgen dat eigenlijk huishoudens niet in de file komen te staan als zij bijvoorbeeld zonnepanelen aan willen sluiten. Ja, dus zij maakt een, een duidelijke keuze wel van... kijk eerst naar huishoudens en dan bedrijven. Dus dat is haar, bijvoorbeeld voor haar een prioriteit. Ja. Maar in, in principe stroom, hè? iedereen wil stroom. Maar als je dan kijkt naar de dingen die die netbeheerders ook zeggen... in zo'n hoorzitting vandaag. Stikstof is een probleem. Nou, kijk naar de vier partijen die nu met elkaar aan tafel zitten. Die hebben echt wel andere meningen over ja. het stikstofprobleem. Sommigen vinden het niet eens een heel groot uh, probleem... en anderen willen het aanpakken. Maar ook wat je net zei, arbeidsmigratie... het technisch personeel hier naartoe halen. Nou, het zijn toch ook wel partijen die niet heel erg staan te springen om die migratie... waar de werkgevers misschien om vragen. Dus uh, ja, het het onderwerp zelf is misschien niet heel gevoelig... maar het raakt toch wel aan veel andere gevoelige onderwerpen.
0: Ja, Silvio Erkens, zo wordt een niet-politiek probleem... uiteindelijk toch politiek...
3: Zoals al vaker, toch?
0: Ja, maar dat is toch doodvonden maar, als de nood zo hoog is? Nee,
3: dat klopt, dat klopt, dat klopt. En ik denk inderdaad, ook als je kijkt naar de maatregelen die genomen worden... nou, laten we ook eerlijk zijn, het gaat om tientallen maatregelen... de meeste zijn niet controversieel en kunnen op breed draagvlak rekenen. Ik denk dat stikstof inderdaad interessant is om even te pakken. Uh, wat je daar ziet, is dat het demissionaire kabinet nu kijkt... naar kun je uh, projecten zoals inderdaad uh, dat stroomnet... die kunnen zorgen voor minder stikstof uitstoot op het termijn... want bedrijven kunnen er ook mee verduurzamen. Zou je dat niet een uitzondering kunnen vinden... Mm. En wat er eigenlijk ook mogelijk uh, op is. Omdat de Europese Commissie dat ook mogelijk heeft gemaakt. Om dit soort projecten eigenlijk toch in een andere categorie te plaatsen. Waardoor die wel door kunnen gaan. Maar dat betekent dus wel. Dat je zaken uh, die op papier staan ook naar de praktijk moet brengen. Want deze mogelijkheid bestaat al ruim een jaar vanuit Europa. Die hebben nog steeds niet toegepast met elkaar. En als je dit soort laagvangen fruit met elkaar niet uitrolt dan komt het inderdaad heel snel toch in politiek moeilijke discussies terecht. Wel, ik zou zeggen, laten we alsjeblieft doen wat nu al kan.
0: Ja, we spreken u uh, vaker. U bent namens de VVD Tweede Kamerlid sinds 2021. U stemde destijds tegen de spreidingswet. Hoe kijkt u dan naar wat er gisteravond gebeurde in de Eerste Kamer?
3: Nou, kijk, daar heeft onze fractievoorzitter en lijsttrekker... die dan juist ook wel uitspraken uitspraak over gedaan vandaag. Daar hebben jullie net over gehad. Um, en daar sluit ik me aan. Ja. Ja, dus dat ja. is in de Eerste Kamer deze afweging ook.
0: Oké, okay, dus, dus de Tweede Kamerfractie luistert nog wel naar de partijleider?
3: Nou, wij luisteren uiteraard naar onze partijleider en fractievoorzitter.
0: En uh, <laughs> ja, ik kan me voorstellen dat dat toch ook in uw fractie... tot pittige discussies leidt.
3: Nou, wij hebben over alle onderwerpen discussie in de fractie. Uh, ik zit er ook voor over stroom met te praten met u. Dus ik snap dat u natuurlijk de vragen aangrijpt... om voor de spreidingswet te beginnen. Uh, daar dus staat ja, ook stroom op. Daar staat ook stroom op, zoals <laughs> zoveel zo, zo dingen in de politiek, toch?
0: U gaat daar niks over zeggen, ik hoor het. Maar nee. dank u wel voor dit gesprek. Silvio Erkens, VVD Tweede Kamerlid en Mats Akkerman. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief.